0: estás escuchando Entre Nos, un, un espacio de bienestar y resistencia. Hola. Se siente extraño otra vez volver a grabar el podcast La Podcast. Pero está, está muy cool. Eh, otra vez me presento, soy Quijada. y este es Entre Nos. Vamos a Omitir que no he subido contenido en el podcast. Pero estaba viendo las analíticas. Y aunque son poquitas personas las que me escuchan. Les quiero agradecer por tomarse el tiempo. Si, he, si les gusta el podcast. Y pues escucharme. La verdad me causa mucha alegría. Y para mm, continuar con un poco de los temas que he estado hablando a lo largo de este año o de los anteriores meses, vamos a hablar de un tema que a mí me causa mmm, mucho como mucho, mucho conflicto porque vamos a hablar de la cultura de la dieta y relacionado con lo que tiene que ver con la gordofobia, eh, los trastornos alimenticios, incluso mis inseguridades, ¿no? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque en algún momento yo, pues, sí creo que todos estamos inmersos en la cultura de la dieta y etimológicamente vamos a hablar de, eh, sí se entiende dieta como lo que comemos en un día entero, el conjunto de alimentos que comemos en un día. Pero cuando se habla acerca de, voy a hacer una dieta... Se refiere más a un programa alimenticio hipocalórico diseñado para perder peso o el objetivo, pero principalmente vamos a hablar de este tipo, un pensamiento que se tiene en la sociedad en la que todo debe de estar milimétricamente calculado o debe de tener el fin de comer o no comer para llegar a un estándar de belleza en cuerpos tanto de hombres como de mujeres. Principalmente me voy a centrar en las mujeres, ¿no? La cultura de la dieta es la idea de pensar que los alimentos son sanos o no sanos. Es ver imágenes, es ver memes y ponerle etiquetas a todo este conjunto de comidas. y decir, es comida de gordos, ¿no? No voy a comer porque voy a engordar y este también, otra vez lo relacionado con esta gordofobia, esta fatfobia que tenemos. En todas las eh, publicaciones de Facebook que realmente, bueno, que yo veo y tachan al, al cuerpo gordo como si fuera algo malo y se enaltece todo lo que tiene que ver con la delgadez. Que no puedes comer una hamburguesa, pero una... Por ejemplo, si una mujer delgada se come una hamburguesa y lo sube a redes sociales y dice disfrutando, pues nadie la critica, pero si una persona gorda lo hace, es objeto de señalamiento, ¿no? Entonces, creo que eso... Pone muchos estigmas a los cuerpos gordos, a los cuerpos que no entran dentro del estándar de la delgadez. A lo largo de nuestra vida siempre hemos escuchado de alguna dieta milagrosa de un nutriólogo. Una persona fue al nutriólogo o una nutrióloga pesocentrista en el que solamente la persona que te atiende se fija en el peso y no se fija en los hábitos alimenticios y que le dio un plan alimenticio hipocalórico perdón, en la a la persona y le hizo bajar de peso, bajó de peso, pero no tuvo ese cambio de hábitos, no tuvo ese cambio que en realidad se necesitaba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura de la dieta, nos estamos refiriendo a todas, es, por ejemplo, esas dietas milagrosas o, bueno, cualquier tipo de dieta realmente en la que restringas alimentos y que te produzcan eh, a largo plazo conductas nocivas para tu salud mental como el ayuno intermitente o el famoso jugo verde no que es la octava maravilla no y por qué digo que son eh, dietas o sí dietas en las que no hay un cambio porque y te producen de alguna u otra forma enfermedades mentales como son trastornos alimenticios porque te aíslas de las personas, no quieres salir porque vas a comer algo, no tienes control sobre la comida, solamente quieres comer saludable y no puedes disfrutar realmente con las personas. Y eso es lo que a mí me pasaba y me pasa todavía eh, ya con menos frecuencia, pero sí todavía tengo como esos rastros de conductas de trastorno alimenticio que cargo en, 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 mi, en mi mente, ¿no? Contar calorías o contar macronutrientes, todo eso es una restricción que te va haciendo chiquita en el mundo. Hemos escuchado hablar de pastillas para adelgazar e incluso los imanes que utilizan las personas o pseudonutrólogos que te dicen que tienes que ponerte esto para bajar de peso y lo malo de querer bajar de peso eh, a costa de todo es la mala relación que se tiene con el cuerpo y esa cultura de la dieta y la cultura de la dieta pues se alimenta del capital, es, es hermana del capitalismo porque se nos venden ideales de belleza que podemos resolver comprando productos para poder entrar estándares, en el estándares de belleza. Desde que nacemos se nos ha vendido la idea de tener un cuerpo delgado para así disfrutar nuestra vida. Si no tienes un six pack, no eres nadie, si no tienes ayuno si no sigues el ayuno intermitente o no sigues una de las dietas que están de moda, no eres, no tienes una vida saludable. No estoy diciendo que no se debemos, no nos debemos de cuidar, simplemente hay que informarnos. Y no caer como en esos comentarios que nos hacen estigmatizar los cuerpos de las otras personas, ¿no? Porque simplemente no conocemos sus hábitos alimenticios. Otra cosa importante, debemos de entender que la delgadez no es sinónimo de salud. Una persona delgada puede estar totalmente enferma, eh, en tanto en la salud corporal o física como en salud mental. Estamos obsesionados con las etiquetas y que hay en nuestro plato, que tenemos que contar calorías para adelgazar, macronutrientes, eh, cuáles son las, mis proteínas, los gramos que debo de cuidar. Todo eso está glorificando la delgadez. Porque alabamos y creemos que un cuerpo delgado sí puede ser merecedor de amor. Todo esto lo que estoy diciendo lo estoy eh, proyectando con ustedes, con ustedes, en blogs que me he encontrado, en Instagram principalmente, y también con nutriólogas que no son pesocentristas, porque se nos habla de... Una cultura de la dieta que glorifica los trastornos alimenticios como es la ortorexia que es la obsesión por comer saludable a tal punto que dejas de salir con tus amigos para evitar no comer lo que está dentro de tu plan. La obsesión por la salud no es salud, es obsesión. Desde afuera todo parece como que estás en autocuidado y te dicen, ay no, qué, qué bien estás estás, muy delgada. O qué bueno que te cuidas, pero dentro de eso está disfrazado de perfeccionismo y de cultura de la dieta que nos martiriza, que nos dice que no podemos hacer tal y cual cosa. Algo que nos menciona una neutróloga que les voy a dejar en link sobre su Instagram como es eh, Lobatón, eh, Andrea Lobatón, es que... Tiene pacientes con sobrepeso y al mismo tiempo son activas, cocinan vegetales, comen postres, se alimentan y tienen analíticas increíbles. Por otro lado, se tiene pacientes que son sedentarias, son delgadas, no tienen ni de lo que están consumiendo y su alimentación es base de procesados y no tienen una buena relación con su alimentación. La cultura de la dieta es delgado es igual a sano. Grande y gordo no, es muy simplista y reduccionista porque estigmatiza, señala cuerpos por el grado de espacio que ocupan dentro de la sociedad. Y poder decir que es ilógico pensar que no nos, merecemos por, que no nos merecen las personas por estar más gordos o más grandes que las otras personas. Un ejemplo importante y algo que también escuché dentro de un podcast que hablaban de trastornos alimenticios y cuerpos gordos. Que el objetivo que tienen las mujeres gordas, el único objetivo que la sociedad les impone es bajar de peso. Y ese bajar de peso para que un hombre las quiera. Y creo que es muy violento porque se nos está diciendo que a fuerza que necesitamos cambiar nuestro aspecto físico, Toda, todo tiene que ver con el grado de hermosura que nosotras tengamos para poder ser apreciadas por las demás personas, en este caso de los hombres. ¿Y qué es lo que podemos hacer primero para evitar la cultura de la dieta? Es identificarla. Si se tiene que hablar sobre la salud, se habla con la salud. Tener éxito en la vida no es adelgazar solamente. Otra de las características que nos hablan estas nutrólogas que también voy a citar, como es Andrea Lobatón y Estefi Activa, es el 75% de las personas que hacen dieta restrictiva no la pueden mantener. ¿Por qué? Porque no tienen, no tienen una buena relación con la comida. Comienzan a etiquetar y terminan dejándola. Lo que bajaron de pesos lo terminan subiendo porque nadie les enseñó, nadie, no hay una buena conexión. Sonará muy espiritual y todo eso, pero sí se necesita tener una conexión con la comida. Las dietas no funcionan. Estar a dieta por más de seis meses es básicamente imposible para las personas. Es algo que está documentado dentro de las de las revistas científicas. Nadie puede mantener la misma dieta por tanto tiempo. Lo que pasa cuando estamos a dieta, el cuerpo lo maneja como una agresión porque le estamos, le estamos quitando alimentos. Son como épocas de hambruna y cuando entra en, y entra en un modo de supervivencia y cuando más comienza a tener esta eh, etapa de hambruna, lleva un momento de estrés al cuerpo y cuando por fin eh, se come algo, hay como esta etapa de atracones de comida. Y eso también es algo que a mí me, me había pasado, me, me pasa a veces porque realmente eh, si, el, si en algún momento me restrinjo de algún alimento que tengo muchas ganas de comer y no lo ingiero porque lo etiqueto todavía como bueno o malo, llega un momento en el que cuando lo tengo lo quiero devorar, entonces es como... Quitarnos el placer de vivir. Según un documento que está efectiva, una nutróloga española me parece, que he mencionado, primero cuando entramos en una etapa de pérdida de peso, sí la perdemos, pero también nos hace acumular grasa, disminuye el metabolismo y aumenta el cortisol, la hormona del estrés y otras hormonas que controlan el apetito y la saciedad. Ahí vienen unos problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo queremos comer y no tenemos ese, esa percepción de tener un nivel de saciedad funcional. Por lo tanto dejamos de disfrutar. Cuando una restricción termina y dejamos la dieta, el cuerpo intenta recuperar el peso perdido. Por lo que volvemos a subir de peso y vamos por otra dieta. Hacer dieta no sirve. Creo que una de las cosas que más me ha dejado trabajar dentro de la cultura de la dieta o trabajar para erradicar mi dieta o mi percepción de cómo va mi cuerpo y luchar contra la cultura de la dieta dentro de mi propio espacio es trabajar en la aceptación, aprender de cómo comer de manera sostenible. Hay, una, hay un tipo de alimentación que también está muy de moda que es la alimentación intuitiva. Y creo que se maneja por niveles de saciedad. Es algo que todavía me cuesta trabajo hacer. Tengo que, como pues sí, eh, trabajarlo, pero también estoy ahorita en un proceso de transicionar eh, a, a ser vegetariana y después vegana porque esa es mi meta. Pero tenemos que ir trabajando poco a poco. Es importante aceptar. Que, y no promover esos estereotipos de belleza, esos estereotipos de belleza que nos impone la cultura de la dieta, de dejar de etiquetar a la comida como buena o mala, comida de gordos o comida de flato, flacos, tener una vida fit, una vida fit, no hay vida saludable, vida fit y saludable es simplemente también estar en paz con nuestra mente, con, con nuestras ideas, la gente por lo regular también critica a las mujeres o los hombres, que salen en portadas de revista o suben su fotografía a redes sociales porque se les dice que están promoviendo la obesidad, que están promoviendo la cultura. Y no, la verdad no, realmente solamente están existiendo, están siendo ellas. Si estuviéramos promoviendo la gordura, tendríamos retos de 21 días para engordar, eh, campañas que exigieran que dejaran de fabricar tallas pequeñas en la ropa, eh, demandar campañas por poner modelos eh, super flaquitas y no no es eso simplemente estamos tratando de enviar un mensaje de no ser peso centrista no tener y no clasificar a los cuerpos simplemente dejarlo ser creo que algo que me falta también mucho a mí de trabajar y de investigar es evitar esa gordofobia que yo tengo también porque en algún momento sí y se me sale, se, es un proceso de deconstrucción muy fuerte porque todavía tengo este pensamiento de es por salud, es por todo esto. Pero realmente las personas por salud no fluctúan su peso porque otro, otro artículo académico que nos compartía Lobatón, la nutróloga, es que las fluctuaciones de peso que, va, que las personas que suben y bajan constantemente... Y que están dentro de estos ciclos de dieta interminables. Es, son que están relacionados con la diabetes tipo 2. Y se me hace algo súper interesante porque realmente las personas que se mantienen en un peso, que son saludables, que practican ejercicio, comen frutas, verduras y hacen toda su vida bien. Y realmente están gordos, simplemente no tienen... No tienen problemas dentro de su salud. A lo mejor sí podrían tener este. Pro, eh, una, A lo mejor sí podrían tener. estar más propensos a desarrollar un tipo de enfermedad. Pero eso ya se verá como cualquier otra persona. Ahora, si queremos hablar de salud, hablemos de salud pública. De no hacer políticas públicas individualistas en donde se tome a las personas como únicos responsables de su salud donde se tomen en cuenta a toda la población en conjunto y no solamente se vea desde el privilegio. Educar en materia de alimentación y bienestar para modificar los hábitos alimenticios, porque si solamente se señalan las personas, solamente papi gobierno nos dice debes de hacer esto porque tú tienes la culpa de que estés así. No, porque el gobierno y todas las instituciones que promueven todavía también estas políticas públicas reduccionistas en las que culpan a las personas, no ven toda esta estructura que permite que las empresas vendan eh, simplemente alimentos que, entre comillas, son malos para ellos, y simplemente son alimentos, pero de deberíamos de tener una cultura en materia de alimentación y bienestar para poder decir que las políticas públicas realmente sirven y no ser reduccionistas creo que la cultura de la dieta es simplemente abrazar el miedo a engordar y nos dice no tienes que, no tienes que engordar no tienes que, que ser más grande porque porque no eres merecedora de el espacio que tienes dentro del mundo creo que Hablar de estos temas dentro de la esfera política y pública nos hace conscientes de todo lo malo que está mal dentro del sistema. Todo realmente es ponernos a pensar y no solamente señalar. Y la cultura de la dieta, la cultura de la dieta es algo que existe y que modifica nuestras vidas, permea en todas las personas y causa gordofobia y discriminación a las personas espero que les haya gustado este episodio del podcast realmente disculpen por no haber subido episodios pero realmente estaba muy ocupada con temas de la escuela, trabajo y algunas otras situaciones pero espero que les haya gustado, que les haya servido y recuerden ah, voy a citar primero bueno, voy a comentar los nombres de las nutrólogas a las que sigo que no son pesos centristas y realmente hay una comunidad muy bonita que han formado estas dos, que son Raquel Lobatón y Victoria Losada. Losada. Sí, Victoria Lozada y Steffi Activa. También hay otras chicas, la verdad no me acuerdo. Pero voy a poner su username en la descripción de este podcast. Para que las vayan a checar en su Instagram. Y recuerden que. Nos estamos escuchando ahora sí el próximo podcast, espero que sea pronto y que les haya gustado esta información, que les haya planteado eh, problemáticas y hacer reflexionar. a Hacernos reflexionar. Espero que les haya gustado y pues nos escuchamos para el siguiente episodio. Bye.